0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Raizem Abdulbaki, Heisem Abak, o craque. Bom dia, Carolina Arculin.
0: Bom, bom dia,
2: Almo Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Emanuel. Chefe da Família Bonfim de Alice de Isadora. Bom dia, Afrânio Vanderlei. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. FM 107.3. Aí, sem abate, o craque.
1: Vamos começar aqui, Neumann, com o déficit da Previdência. em Gomba... me fale. É, pega aqui a União. Tá um frio da frio na barriga. Dá, né? É, a Previdência da União, que pega aí NSS, INSS, servidores. Esse déficit atingiu 268 Bilhões 798 milhões em 2017, quase 269, 270. E ainda há quem acredita que é, é o que? É lenda urbana, é isso?
2: Dá até um frio na barriga. As contas do INSS registraram um déficit de 182 bilhões e 450 milhões em 2017, segundo divulgou a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. Já o déficit da Previdência dos Servidores foi de 86 bilhões e 348 milhões. O rombo do INSS cresceu 28,8%, uma alta de 32 bilhões e 717 milhões em relação ao verificado em 2016, quando o déficit ficou em 149 bilhões e 116 milhões. O secretário da Previdência, o Castelo Caetano, disse que houve um aumento de 4,6% na arrecadação do INSS no ano passado, compatível com o crescimento do PIB mas a despesa previdenciária avançou mais rápido, 9, quase 10%, 9,7%. Vamos ouvi-lo. Isso aí, segundo ele, justifica o aumento acelerado do rombo. É, vamos, vamos ouvir o secretário Marcelo Caetano. O ponto favor, principal não. da Previdência mais equilibrada é ter o garantia, a garantia do pagamento das aposentadorias e pensões num ambiente mais igual. A garantia do pagamento das aposentadorias e pensões quebrando privilégios, tirando os benefícios, os privilégios das camadas mais altas e mantendo os benefícios da população mais carente. Se A gente vê que o déficit da Previdência cresce na ordem de dezenas de bilhões de reais por ano. Dezenas de bilhões de reais por ano é um dinheiro suficiente para construir muita casa, é um dinheiro suficiente para gastar mais com segurança, mais em educação. Diante do crescimento do rumo na Previdência, o governo alerta os parlamentares para a necessidade, né? você viu aí Marcelo Caetano falando, de mudar, mudar as regras para evitar o avanço dos gastos sobre as demais despesas. Há um combate da esquerda, do pessoal da oposição, mas eu sempre digo que esse não é um problema, nenhum programa do governo, é um programa da nação, é nosso. Eu sou aposentado, quer dizer, daqui a pouco não vai ter dinheiro para pagar a minha riquíssima aposentadoria, já falei isso aqui um dia a dia. Mesmo com a ala próxima do Temer, admitindo que a votação da reforma pode ficar para depois das eleições, o próprio presidente relatou a interlocutores diretos, neste fim de semana, que o melhor é votar em fevereiro, mesmo que seja para perder. O governo sabe que não tem saída, não tem ainda os 308 necessários votos para aprovar a matéria. Que tem previsão de votação dia 19 de fevereiro. A avaliação de Temer é que os deputados vão ser cobrados pelo seu posicionamento perante o Temer e que é preciso que eles mostrem a cara. De acordo com o auxiliar do presidente, a determinação do governo em votar mesmo para TV fará ainda com que os pré-candidatos, como o Geraldo Alves, pressionem seus partidos para votar a favor do texto. Há duas considerações a fazer. A primeira. É de que realmente a não existência do déficit da Previdência Social é uma lenda urbana e não o um contrário. Como estão se comportando as contas públicas, não dá para imaginar uma situação sequer razoável para o futuro. Futuro próximo. A segunda é que, em vez de ficar fazendo barganha e comprando votos, o governo teria de apresentar ao Congresso uma reforma que realmente acabe, como disse o, o, o Marcelo Caetano, com os privilégios inaceitáveis de políticos e funcionários tem condições especiais enquanto o pobre paga sempre a cota e arca com a despesa. Com tantos privilégios e exceções, não, não vai aparecer ninguém que aceite fazer esse sacrifício e aí vai pressionar o deputado para se prejudicar. É ou não é? Carolina Herculin?
0: É, inclusive tem material hoje aqui no Estadão falando que o militar, por exemplo, pesa 16 vezes mais né, no rumo da Previdência que um segurado comum aí do INSS. Isso aí é um
2: dos privilégios é. e eles já estão cobrando agora aí Auxílio de Moradia, e, e isso aí está é. no, no é o principal título do portal do Estadão, uh, no seu computador. Abre e veja.
0: É isso aí. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a Aeronáutica divulgou o resultado da perícia sobre a queda do avião em que estava o ministro do Supremo, Teori Zavascki, e o resultado renega a teoria conspiratória do atentado. Você se surpreendeu, Neumani?
2: Carolina, a desorientação do piloto por conta da atuação da gravidade a lei da gravidade, a história da maçã, do Newton, né? no momento da forte curva feita na manobra do momento do choque, provocou desorientação espacial. E as condições meteorológicas adversas, então esses dois foram os principais fatores que contribuíram para o acidente, realmente um acidente, ocorrido em Paraty, em 19 de janeiro do ano passado, ou seja, um ano, né? um ano e pouco, provocando a morte do ministro do Supremo, Federal, teoriza Vasco e mais quatro pessoas. A informação foi prestada pelo Coronel Marcelo Moreno, responsável pela investigação conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). De acordo com o Coronel Marcelo Moreno, não houve qualquer indício de sabotagem da aeronave, como chegou a ser levantado anteriormente. O Coronel disse o seguinte: em caso de indício de crime, o Cenipa interrompe a investigação e repassa as informações à Polícia Federal. E os elementos de investigação não sustentaram indício de interferência ilícita. Ele disse ainda que a Polícia Federal chegou à mesma conclusão. Por conta do acidente, a Força Aérea emitiu duas recomendações à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que se divulgue os ensinamentos do acidente, para que haja fomento a uma cultura de avião executiva de que requisitos mínimos de operação sejam valorizados. E sugeriu que sejam revisados os requisitos existentes. Para enfatizar, durante a formação do piloto, características e riscos decorrentes das ilusões e desorientação espacial para atividade aérea. Na época do acidente, eu reclamei muito desse dessa, que ele chama de protocolo. Né? Na verdade, o piloto fez duas tentativas de pouso: bateu com a asa direita na água e, na segunda, provocou o acidente com a morte de todos por traumatismo craniano. Inclusive, a mulher que chegou a tentar ser salva depois. Morreu pelo mesmo motivo, conforme atestou o Instituto Métrico Legal. Quando fez a primeira remetida para esperar a melhoria das condições climáticas, o piloto devia ter esperado quatro minutos para repetir o procedimento se respeitasse o procedimento padrão. Mas ele não seguiu também essa recomendação e tentou um novo pouso, que resultou na tragédia dois minutos e dez segundos depois. Foi detectada a apreensão e estresse do piloto por parte dos investigadores. No avião, na aviação executiva, Conforme é lá para os investigadores, é muito comum a pressão por realização de voos naquela região, no momento desejado, é, é, ignorando-se as regras obrigatórias de segurança. E isso é que deve ser evitado. É isso que evita acidente. Não é ficar dizendo que houve, é, que houve um atentado e tal. A teoria conspiratória é sempre uma forma de mostrar a rejeição ao inesperado, que envolve acidentes do tipo e a morte. Né? Não tem razão de ser nesse caso. O importante agora é que a autoridade responsável divulgou um novo protocolo de comportamento e prometeu melhorar esse, esse protocolo. E isso pode evitar ou até reduzir novos acidentes, mas temos de conviver com a fatalidade de que nunca vai ser possível chegarmos ao acidente zero raiz sem abaque, o craque.
1: Muito bem, vamos falar aqui agora de uma novela, não é aquela que você acompanha lá da Sofia? É, é uma... a novela do Puxa Stica, essa... É, essa é outra, você gosta da Sofia, né? Uh, o, essa é a dona da posse lá da Cristiane Brasil, deputada lá no Ministério do Trabalho. E agora o. Quem disse... é mais
2: enrolada, A Cristiane Brasil ou a Sofia?
1: Ah, acho que é essa daí da Cristiane Brasil, né? Tá mais enrolada. É que né? acho
2: que tem mais problema. No... Tem... É, a, a, a Sofia também teve problema na justiça trabalhista.
1: Né? Ah, é? Trabalho escravo, não é isso? É, é então tá bom. Mas o. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, que é o ministro Humberto Martins, divulgou ontem um comunicado afirmando que é sim competência do STJ de, de decidir para decidir sobre o assunto. Como é que fica agora, então, essa novela da posse da Cristiane Brasil? É...
2: O ministro respondeu a um pedido da, da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e prestou esclarecimento sobre sua decisão que liberou a posse da deputada Cristiane Brasil do TB do Rio de Janeiro, a filha do Roberto Jefferson, dono do partido, ex-presidiário, como ministro do Trabalho, agora suspensa temporariamente por decisão de Carmen. Na resposta, Martins também tornou disponível a íntegra de sua decisão que derrubou a liminar da suspensão de posse dela. Nela, Martins concorda com os argumentos apresentados pelo governo de que haveria risco à ordem pública e econômica. Imagina como é importante a no Brasil hein? na demora da nomeação da ministra e de que não há previsão legal que vede a nomeação de um ministro por causa de uma condenação trabalhista. Agora o processo está com vista à Procuradoria-Geral da República. Martins afirma que é de competência do Superior Tribunal de Justiça julgar a questão jurídica em torno da posse, porque o STJ é o responsável por analisar as normas infraconstitucionais que giram em torno do artigo que define os princípios da administração pública a moralidade que era citada na decisão da primeira instância que suspendeu a posse da deputada no dia 8 de janeiro. Essa festa de estica e puxa da Assusta, do sou da Assusta, abala a força do Judiciário e exibe a desorganização do Executivo, mostrando a atual fragilidade do Estado de Direito no Brasil, dependente de caprichos ideológicos de uns e interesses subalternos de outros. O que dá essa sensação de falta de autoridade provém exatamente disso. E não será possível superar se tudo continuar assim como está. Entrega a Deus da como eu digo, tudo como dante no cartel. Cartel e não quartel. Diabrantes, Carolina Ercolin. Oh,
0: Neumann, o líder da minoria da Câmara, o deputado José Guimarães, divulgou no seu Twitter uma foto curiosa ontem, uma longa fila de ônibus, né? Você olhava lá... Identificava alguns ônibus diferentes, mas enfim, né, na legenda que se tratava da caravana rumo a Porto Alegre em solidariedade a Lula. Essa toada de fake news, né, que a gente está discutindo lá no TSA, inclusive, é, o combate às notícias falsas até pré-eleição. Mas, enfim, essa imagem é antiga e retrata um comboio de sacoleiros na fronteira entre Brasil e Paraguai. Vale tudo, é?
2: Pois é, 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 isso é tudo em homenagem ao grande falsário, o maior de todos, que é o Lula. Agora, o deputado José Guimarães é aquele que foi flagrado com dólar na cueca. Aliás, não foi ele, foi um assessor dele. Que por isso ele passou a ser conhecido como Capitão Cueca. Procurada, a assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal disse que não tem notícia de congestionamento de ônibus nas estradas gaúchas. E questionou a veracidade da foto Isso quer dizer que para promover esse engana que eu gosto, generalizado, os fanáticos de Lula estão dispostos a apelar para tudo. Inclusive para competir com o chefão, né, o próprio Lula, em matéria de falsificação, né, de mentira, né, de lorota. Mas isso não é novidade. Ninguém vai esperar que esse truquinho vagabundo influa no é. resultado final da votação do TRF4. Ou você acha que influi, Raisson? Ah,
1: acho que não. né? Os embargadores vão tá ali pelo perfil deles até agora, né do que eles já julgaram em outros casos. né Mas já que a gente falou nesse assunto... Neum, são tão rigorosos. Acha... É, são rigorosos. Até mais do que na primeira instância. Bom, né? e tantos por
2: cento de aprovação, né? É, isso Cada um aí. fez essa conta aí. 90
1: é, e por cento. é por aí. Mas você acha conveniente restringir uh, o acesso ao entorno lá do Tribunal Regional Federal da Quarta Região a partir agora... Já do meio-dia de hoje, né, véspera do julgamento recurso do ex-presidente Lula, lá no caso do triplex do Guarujá?
2: Acho meio exagerado. A restrição no perímetro será por via aérea, terrestre e naval, como se estivéssemos em guerra. E nós estamos em guerra. Isso aí é o que o Lula pretende, mover uma guerra, mas não conseguiu, né? De acordo, isso aí, de acordo com o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, o César Silva. Os esclarecimentos em relação ao esquema de segurança, que envolve dezenas de obras municipais, estaduais e federais, foram divulgados ano de manhã. Mas Chirme evitou qualquer detalhamento em relação aos custos e ao tamanho do efetivo envolvido na operação e disse apenas, Carolina, que as forças de segurança integradas terão o efetivo necessário para garantir a manifestação dentro dos princípios constitucionais. Posso estar enganado eu me considero dono da verdade, mas nada disso me parece conveniente. O melhor é deixar tudo correr no clima de normalidade pois não há nada de anormal no julgamento de um acusado, seja ele quem for. Concordo, aliás, com a colega Eliane Cantanhete, que daqui a pouco vai fazer o um comentário dela aqui no Jornal Eldorado. Eliane, a Eliane está abrindo a sua coluna hoje no Estadão com um texto é, chamado Parafernal em Porto Alegre, né, é, da sua coluna, que é uma chamada na primeira página. né? Segundo ela escreveu, e eu concordo, isso é tudo que o ex-presidente Lula queria. O centro de Porto Alegre, criado por terra, água e mar, água e ar, com atiradores de elite por toda parte, e cenário de filme de ação, para que os três desembargadores do TRF4 possam dar um veredito amanhã, pela sua condenação à absolvição. Imaginem as imagens, escreveu Eliane. O Lula, por sua vez, está cumprindo o papel dele, não para de falar, é de um canto para o outro, foi para Porto Alegre, mas disse que volta e ninguém poderia esperar algo diferente de sua parte. Ô, Almirante Nelson, o Diego me prometeu uma falinha de Lula. Você pode colocá-la no ar, por gentileza? Eu não estou acima do bem e do mal. Eu só quero justiça. Eu só quero que, quem sabe, no dia 24, já que está na segunda instância, sabe, os desembargadores digam claramente qual é a culpa e qual é a inocência do Lula. Um cidadão que nem leu, disse que era uma maravilhosa acusação. O outro leu não sei quantas mil páginas em apenas seis horas. Ah, então, ah, eu estou na expectativa de ver o que, que vai se dar na justiça brasileira. Eu não serei a primeira vítima de erro judiciário, ah, talvez não seja a última, mas eles têm que saber que eles lutam, estão lutando contra alguém que respeita a justiça, mas não tem medo de mentira. Eu, se eles me provarem, eles têm chance de me desmoralizar. Eu estou pedindo uma prova há quanto tempo. Eles podem me desmoralizar. Pega uma prova, vai para a televisão e me desmoraliza. O Lula é o rei da Pantomima, e tanto quanto a sua Clark sabe muito bem que somente uma pressão externa muito grande poderia alterar sua situação jurídica garantindo-lhe a reforma na segunda instância da decisão do de Sérgio Moro na primeira, que o condenou a nove anos e meio. Os brasileiros de boa fé estão em casa, esperando o veredito de forma mais tranquila e pacífica possível. Pois eles sabem que neste momento em que a crise que Lula e o PT provocaram, ainda não foi debelada essa crise. A confusão e o caos só interessam a quem quer tirar proveito disso. Mas hoje esse assunto aí, nós vamos tratar melhor amanhã, o dia inteiro. Inclusive eu vou estar com você, né, Raíssa, lá naquele programa lá das 11 horas, na TV Estadão.
1: Estadão discute.
2: Estadão discute.
1: Amanhã às 11.
2: Amanhã às 11 horas. Então, por hoje, vamos tocar uma musiquinha em homenagem a outra novela. Não é a novela da Sofia, é a novela da Cristiane. É a festa do estica e puxa da Xuxa, ao Mereço de Sinel.
0: Vamos lá, Mani É três.
1: É, é dois. É pra contar ou é pra falar beijinho, beijinho, tchau, tchau? Eu tô confuso agora. É, é um...